Un caro saluto a tutti. Eh, oggi discutiamo brevemente dei risultati di, dello studio, una sottoanalisi dello studio Clear Outcomes che è stata presentata recentemente al congresso annuale ESC 2023 tenutosi ad Amsterdam ed è una sottoanalisi che ha valutato i risultati dello studio in funzione dello stato glicemico del paziente oltre che l'impatto dell'acido benpedoico il farmaco studiato nello studio Clear Outcomes sullo stato glicemico del paziente. In particolare gli obiettivi di questa sottoanalisi erano da un lato valutare il rischio degli endpoint MACE4 e MACE3 che ricordiamo essere gli endpoint primario e secondario dello studio nel braccio acido benpedoico rispetto al braccio placebo in funzione del metabolismo glucidico della popolazione dello studio che è stata suddivisa in pazienti con e senza diabete, laddove i pazienti senza diabete erano sia pazienti con prediabete che normoglicemici al basale. Il secondo obiettivo di questa sottoanalisi è stato quello di valutare l'andamento della glicemia a digiuno, oltre che dell'emoglobina glicata, nonché la nuova incidenza di diabete mellito nel braccio acido benpedoico rispetto al braccio placebo nel gruppo di pazienti senza diabete al basale. Rispetto alla popolazione arruolata, che era costituita da eh, oltre eh, 13.000 pazienti, al basale quasi il 50% eh, presentava eh, una condizione di diabete e quindi parliamo di un sottogruppo di oltre 6.000 pazienti. Il restante 50% della popolazione arruolata era invece composto per la stragrande maggioranza, oltre due terzi, da pazienti con prediabete, quindi solo una minoranza della popolazione dello studio era costituita da pazienti normoglicemici. Eh, relativamente al primo obiettivo, che ricordo era quello di valutare il rischio di eventi cardiovascolari maggiori nel braccio acido benpedoico rispetto al placebo in funzione dello stato glicemico basale, è emerso che l'efficacia del trattamento con acido benpedoico rispetto al placebo eh, in termini di riduzione del rischio relativo dell'endpoint primario e secondario, MACE4 e MACE3, è risultata sovrapponibile tra i tre gruppi di pazienti, pazienti diabetici, prediabetici e normoglicemici, mentre invece la riduzione assoluta del rischio di MACE4 e MACE3 è risultata significativamente maggiore nel gruppo di pazienti con diabete al basale rispetto alla restante popolazione dello studio. In questo caso c'era appunto una P for interaction significativa. È da notare che nel braccio placebo il rischio eh, di entrambi gli endpoint era significativamente maggiore nel, nei pazienti con diabete rispetto ai pazienti con normoglicemia al basale e nei pazienti con diabete rispetto ai pazienti con prediabete al basale. Pertanto il maggiore beneficio assoluto che è stato osservato con acido benpedoico in termini de, di riduzione del rischio di eventi cardiovascolari è emerso proprio nel gruppo di pazienti, quello appunto dei pazienti diabetici, che ha mostrato il maggior rischio di andare incontro a tali eventi cardiovascolari in assenza di trattamento. Veniamo al secondo obiettivo dello studio che ricordo era quello di valutare l'andamento dei parametri glicemici nonché l'incidenza di diabete mellito nel braccio acido benpedoico rispetto al braccio placebo 
nel gruppo corposo di pazienti eh, che al basale non presentava il diabete, quindi circa un 50% della popolazione. Al termine del periodo di follow-up il trattamento con acido empedoico non è risultato associato né a un peggioramento della glicemia a digiuno né dell'emoglobina glicata sia nel gruppo di pazienti con prediabete sia nel gruppo di pazienti con normoglicemia al basale. Inoltre in entrambi eh, i gruppi il trattamento con acido empedoico non è risultato associato nemmeno ad un'aumentata incidenza di diabete mellito. Un dato quindi che rinforza l'idea già emersa della sicurezza dell'acido empedoico nei confronti di eventi avversi di speciale interesse, in particolare eh, alterazioni eh, significative del metabolismo glucidico. Ge globalmente questi risultati sono in linea con quelli di precedenti studi genetici, in particolare precedenti studi di randomizzazione mendeliana, eh, in cui una ridotta attività geneticamente determinata dell'enzima TP citrato liasi, che eh, ricordiamo essere l'enzima target dell'acido benpedoico, eh, non è risultata associata a un eccesso di rischio di diabete mellito di nuova insorgenza. Quindi c'è una coerenza tra il dato che emerge da questo studio di intervento e il dato che invece è emerso in precedenza da studi genetici. È interessante speculare sui meccanismi fisiopatologici eh, di un possibile effetto eh, tra virgolette protettivo dell'acido eh, benpedoico nei confronti delle alterazioni del metabolismo glucidico e a tale proposito è da osservare che nel gruppo di pazienti senza diabete quindi con prediabete o con normoglicemia al basale il trattamento con acido benpedoico è risultato associato ad una riduzione significativa del peso corporeo una riduzione media eh, di circa 2 kg e questo è particolarmente rilevante perché vista la nota relazione causale tra eccesso di adiposità e insulinoresistenza, ehm, tale osservazione lascerebbe speculare che eh, in qualche modo la neutralità rispetto al metabolismo glucidico di una ridotta attività dell'enzima eh, ATP citrato liasi possa dipendere, almeno in parte, da un suo effetto sulla riduzione del peso corporeo. A supportare tale ipotesi, eh, l'inibizione peraltro dell'attività enzimatica dello stesso enzima, ATP citrato liasi, sarebbe ad oggi l'unico meccanismo ipocolesterolemizzante che abbia mostrato un effetto neutro sul metabolismo glucidico e al tempo stesso un effetto significativo sulla riduzione del peso corporeo, sia in studi genetici che in studi di intervento. In ogni caso eh, sono necessari ulteriori studi per far luce sugli aspetti fisiopatologici sottostanti eh, l'effetto neutro dell'acido benpedoico nei confronti del metabolismo glucidico. In conclusione, eh, in questa sottoanalisi dello studio Clear Outcomes, il trattamento con acido benpedoico ha sicuramente mostrato eh, la maggiore efficacia in termini di riduzione assoluta del rischio di eventi cardiovascolari maggiori nei pazienti con diabete mentre nei pazienti senza diabete, sia normoglicemici che con prediabete, non ha mostrato un peggioramento significativo del metabolismo glucidico, né un incremento significativo del rischio di diabete di nuova insorgenza.